0: Llega la actualidad a latinoparlantes, noticias e información de interés, todo lo que debes saber sobre Australia en tu idioma. Empiezo el reporte de noticias contándoles que hay mucha preocupación en decenas de latinoamericanos que viven en Australia y cuyos datos personales fueron robados en el reciente ciberataque contra la empresa de seguros médicos privados Medibank. Esta semana, 480 mil usuarios alrededor del país fueron notificados que su información privada está en poder de delincuentes. Hablé con dos latinos afectados. Ambos son colombianos y empiezo con Vanessa Bahamón. Ella vive en Melbourne y cuenta cómo se enteró.
1: A todos nos llegó un correo el martes en la noche, en mi caso de AHM, que es el seguro estudiantil que tengo acá, donde decía que eh, a raíz del ciberataque que ellos eh, tuvieron, pues mis datos habían sido robados en ese ciberataque. Entonces especificaba los datos eh, como el nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, correo electrónico, dirección de residencia, teléfono el número de la póliza y lo más importante, el pasaporte. Pues a, como a mí personalmente me preocupa, ellos recomiendan como cambiar el pasaporte y a eso súmale la problemática con el consulado, que conseguir una cita para el cambio de pasaporte es bastante complejo.
0: Andrés Felipe Heredia vive en Brisbane y dice que algunos ya se están organizando y viendo opciones legales.
1: En un grupo que se llama Colombianos en Brisbane nos compartieron... Eh, algunos abogados que han a empezado a apelar durante esta problemática por el hecho de que puede ser que nos toque pagar eh, el pasaporte nuevamente, algo que en este momento sabemos que es complicado para los colombianos sacar una cita eh, con la embajada.
0: Pero mientras avanzan los trámites y las investigaciones para las víctimas de este ciberataque es muy difícil tener tranquilidad sin saber quiénes y para qué tienen sus datos.
1: Si bien robaron los datos y puede que no pase nada y puede que la gente le recomienda a uno como no abra los correos, los scams, pero pues uno vaya a saber qué pueden hacer con su nombre y apellido y demás datos, ¿no? También nos decía que teníamos que estar, estar pendientes de alguna llamada o algún correo electrónico que, que nos comentara de que teníamos que dar alguna información personal. Muy nervioso de que nuestros datos puedan ser utilizados para malos, para, eh, para malos, malos fines o algo en particular.
0: El ciberataque habría afectado a 3,9 millones de usuarios en toda Australia y según Rhys Kershaw, comisionado de la Policía Federal, los responsables ya están identificados. We Creemos que los responsables de la brecha están en Rusia. Nuestra inteligencia apunta a un grupo de ciberdelincuentes vagamente afiliados que probablemente sean responsables de infracciones significativas pasadas en países de todo el mundo. Estos ciberdelincuentes operan como un negocio con afiliados y asociados que respaldan el negocio. También creemos que algunos afiliados pueden estar en otros países. Al público australiano le digo, la Policía Federal y nuestros socios no vamos a renunciar a llevar a los responsables ante la justicia. Los investigadores de la operación Guardian también están explorando Internet y la web profunda para identificar a las personas que acceden a esta información personal y tratan de sacar provecho de ella. A los delincuentes les digo, sabemos quiénes son y además la Policía Federal tiene algunas rachas importantes en el marcador cuando se trata de traer de vuelta a Australia a delincuentes extranjeros para que se enfrenten al sistema de justicia, decía el comisionado Kershaw. Los delincuentes le exigieron a Medibank 10 millones de dólares estadounidenses a cambio de no revelar la información privada de sus clientes, pero la empresa no quiso pagar. El comisionado de la Policía Federal dijo que no hay que ceder ante los delincuentes. La política de la política del gobierno australiano no aprueba el pago de rescates a los ciberdelincuentes. Cualquier pago de rescate, pequeño o grande, alimenta el modelo comercial de ciberdelincuencia poniendo en riesgo a otros australianos, decía el comisionado. Y paso a una noticia muy sensible para Australia porque un tribunal de Países Bajos sentenció a cadena perpetua a dos ciudadanos rusos y un ciudadano ucraniano por el crimen de 298 pasajeros que iban en un vuelo comercial, el MH17 de Malaysia Airlines, cuando pasaba por el este de Ucrania mientras cubría la ruta Ámsterdam kuala Lumpur. Este atentado ocurrió el 17 de julio de 2014. Allí murieron 38 australianos y ciudadanos de otros 16 países. 80 de los fallecidos eran niños. Esto dijo sobre el tema Penny Wong, ministra de Asuntos Exteriores de Australia. The world today
1: knows. That Gherkin,
0: El mundo hoy sabe que Igor Girkin, Sergei Dubinsky y Leonid Karchenko derribaron un avión y asesinaron a 298 personas a bordo y ahora están condenados a cadena perpetua. Y ninguna cantidad de evasión, ofuscación, desinformación por parte de la Federación Rusa puede evitar ese hecho entrega confirmación de que la Federación Rusa tiene responsabilidad. Los separatistas tenían dirección desde Rusia. Rusia suministró armas, entrenamiento, dinero y el misil que derribó el avión. Hacemos un llamado a Rusia para que entregue a los condenados para que puedan enfrentar la sentencia del tribunal por su crimen atroz, decía la ministra Wong. El tribunal también ordenó el pago de 16 millones de euros en compensación a las familias de las víctimas. Los tres hombres siguen prófugos y no está claro si algún día cumplirán sus condenas. Ahora voy con información de interés general para los habitantes de Melbourne y el resto del estado de Victoria. El próximo sábado 26 de noviembre se realizarán las elecciones del Parlamento Estatal. Todos los ciudadanos australianos mayores de 18 años que vivan en Victoria y estén inscritos en el censo electoral tienen la obligación de votar para elegir a los 88 diputados de la Asamblea Legislativa, que es la Cámara Baja, y a los 40 diputados del Consejo Legislativo, que es la Cámara Alta, encargada de revisar la legislación aprobada en la otra Cámara. El partido o coalición que logre una mayoría en la Cámara Baja conformará el gobierno y de allí saldrá el nombre del premier que liderará este estado, el segundo más poblado de Australia con 6,6 millones de habitantes. Daniel Andrews tiene 50 años, es miembro del partido laborista y ocupa el cargo de premier desde 2014. Ahora aspira a un tercer periodo, mientras el líder de la oposición e integrante del Partido Liberal, Matthew Guy, de 48 años, busca derrotarlo en las urnas. El gobierno laborista de Andrews tiene actualmente 55 escaños en la Asamblea Legislativa, mientras que la coalición de los partidos Liberal y Nacional controla 27. El sábado 26 de noviembre los puestos de votación estarán abiertos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero ya es posible votar tanto presencialmente como por correo postal. Incluso también por teléfono si tienes alguna discapacidad o si te has visto afectado por las recientes inundaciones Los ciudadanos inscritos que no voten y que no puedan justificar su ausencia Tendrán que pagar una multa de 92 dólares australianos Toda la información sobre esta jornada electoral la encuentran en la página de la Comisión Electoral de Victoria Que es vs.vic.gov.au Ahora les cuento que la aplicación móvil de domicilios Deliveroo se fue de Australia. Esta semana cesó por completo sus operaciones en todo el país. 15.000 conductores se quedaron sin trabajo y 12.000 restaurantes ya no cuentan con este servicio de entrega. La compañía que llegó a Australia en 2015 publicó un comunicado firmado por su gerente general en Australia, Ed McManus, en el que dice, abro comillas, donde no podamos cumplir esta misión a los niveles que esperamos y brindarle la experiencia que se merece, no operaremos. En Australia hemos concluido que lograr una posición sostenible de liderazgo en el mercado no es posible sin un nivel desproporcionado de inversión que tendría retornos altamente inciertos, cierro comillas. La decisión de la compañía fue sorpresiva y por eso los conductores que han completado carreras en los últimos tres meses serán elegibles para recibir una compensación. Australia no es el primer país del que sale del La plataforma también cerró sus operaciones en Alemania en 2019 En España en 2021 y en Países Bajos este año Y cierro con una buena noticia En medio de la celebración de sus 160 años El zoológico de Melbourne recibió un gran regalo El nacimiento de una elefante La primera concepción natural para esta manada Y además un nuevo récord para Dukun, la madre es una elefante asiática de 29 años que en 2010 fue noticia al convertirse en la primera en su especie en dar a luz en este zoológico. El público todavía no tendrá acceso a la cría porque primero debe relacionarse con su manada. Para elegir su nombre, Zeus Victoria hará una competencia comunitaria. Si quieren ver el video del nacimiento, les recomiendo que entren a YouTube y busquen el canal Zeus Victoria. Ahí lo encuentran fácilmente. Ah, y algo más, esta es solo la primera de tres crías que van a llegar a esta manada En diciembre llega otra y a principios de enero otra Así que si todo sale bien, muy pronto las personas que visiten el zoológico de Melbourne Podrán conocer a los tres bebés elefantes asiáticos Hasta aquí el reporte de actualidad de hoy Ustedes escuchan Latino Parlantes en 3 Z. Radio en Español, Australia en tu idioma 3800 92.3 FM
1: 3000 Z 92.3 FM